1: Oui, bonjour à tous. Alors, pour moi, une entreprise, c'est avant tout un collectif. C'est un collectif qui se mobilise pour, en général, souvent, relever des défis. Des défis qui soient technologiques, logistiques, économiques, pour fournir des biens, des services à la société avec toujours hein, un, un triumvirate de, de contraintes qui sont bien sûr la performance économique qui va assurer à l'entreprise sa durabilité. Deuxièmement, sa responsabilité sociale, bien sûr. Et troisièmement, sa responsabilité environnementale et en général, hein, la, la prise en compte de, de, ces trois, de, ces, de l'ensemble de ces parties prenantes. Et vraiment, avant tout, un collectif avec euh, des défis à surmonter.
2: Monsieur Berger que... Oui, euh, ce que j'aurais dit comme premier mot, et je vais le dire du coup, c'est que c'est un collectif, c'est un projet, c'est un projet partagé. Je crois qu'une entreprise, c'est deux parties constituantes. Euh, c'est le capital, et parfois il y a eu une dérive en pensant que l'entreprise était centrée simplement sur cet intérêt-là, mais il y a, c'est, c'est du capital, mais c'est aussi du travail. L'autre partie constituante, c'est, c'est le, le travail. Et je crois qu'on euh, a pas mal avancé euh, sur l'idée que euh, c'était l'articulation entre les deux euh, et la reconnaissance de ces deux parties constituantes qui devaient euh, faire de l'entreprise ce collectif, cette forme de propriété collective, non pas au sens de propriété, euh, c'est à moi, euh, parce qu'elle appartient aux actionnaires, mais en tout cas de cette euh, en, euh, ambition de construire, euh, de construire une, une entreprise qui soit préoccupée de sa performance économique comme euh, dit Catherine McGregor, mais qui soit aussi préoccupée de, de, sa, de, 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 son, de son ambition sociale, de ce qu'elle permet à, à, à une des parties constituantes que sont, que sont les travailleurs, et qui est préoccupée de plus en plus aujourd'hui, on le sait, de son impact sur son environnement et sur l'environnement en sens large. Et je crois qu'on a un peu progressé dans ce que sont les finalités de l'entreprise ces dernières années, mine de rien, avec notamment la modification de l'article 833 du Code civil sur ce que doit être une entreprise et la façon dont on doit se préoccuper de ses parties constituantes et même de ses parties prenantes.
0: Merci. Merci beaucoup. Et pour compléter la question, et puis on reste pas trop éloigné de la loi PACTE, est-ce que selon vous c'est à l'État euh, ou plutôt aux organisations elles-mêmes, de prendre des décisions concernant la réduction de leurs externalités négatives Madame McGregor
1: Oui, ou, a, ou alors euh, peut-être même plus positivement encore, on pourrait poser la question hein, de ces externalités positives aussi, hein, parce que c'est quand même l'idée, c'est pour l'entreprise, de maximiser ses externalités positives. Mais la question que vous posez, elle est, elle est bien sûr importante, c'est très important d'avoir un cadre bien sûr réglementaire, et là, l'État a absolument un rôle majeur. Hein. L'État, euh, que ce soit l'État français, parfois également l'Europe, euh, on le voit par exemple hein, sur euh, ce qui se passe sur les politiques environnementales euh, où il y a des cadres qui sont donnés et c'est très important. Mais bien sûr, la norme et, et, et la loi ne, ne peuvent pas tout. Hein, et, et c'est pour ça que moi, je considère que l'entreprise doit être un, extrêmement responsable hein, et, et, euh, et doit être exemplaire, euh, doit se fixer des objectifs, doit… Euh, rapporter ses progrès et de manière très transparente, hein, pouvoir être tenu comptable des progrès qu'elle, qu'elle, qu'elle effectue envers ses objectifs. Et donc, et donc, voilà, une norme forte, certes, mais une norme ne fait pas tout. Il faut évidemment éviter de surnormer parce que vous pouvez à ce moment-là hein, tuer l'innovation et, et, et parfois, hein, vous allez entendre hein, les représentants de l'entreprise dire, attention, euh, on, on commence à aller vers trop de normes. Donc vraiment, cet équilibre est, est assez fragile. Il faut un cadre, il faut des normes, et il faut aussi laisser euh, un espace de, de liberté et d'innovation pour l'entreprise. C'est très, très important. Et, et donc, euh, à l'entreprise, d'avoir euh, une, une excellence opérationnelle, hein, euh, c'est très important, qui permet à cette entreprise d'agir en acteur responsable, exemplaire. Et je dirais peut-être un petit mot, moi, qui me paraît important et qui, alors là, pour le coup, ne sera jamais euh, pris dans la norme, c'est la culture. hein. Au début de de, de votre introduction, vous avez parlé de la culture d'entreprise. Pour moi, euh, une culture, je je réfléchis beaucoup à ce sujet en ce moment, parce que c'est vraiment ce qui permet à l'entreprise, justement en l'absence de cadre ou de normes, de s'assurer qu'elle continue à avoir des externalités positives. Et ça, c'est un travail de tous les jours et ça, vous pouvez la mesurer, vous pouvez pas, c'est très difficile à écrire, vous voyez, c'est vraiment c'est de l'intangible. Et en tant que chef d'entreprise, c'est un sujet qui me paraît extrêmement important et qui, qui, qui va me, me permettre, si vous voulez, de, de, de maintenir cet équilibre entre la norme, les procédures internes et puis après l'espace de liberté qui est nécessaire pour nos collaborateurs également.
0: Merci. C'est justement le sujet dont j'ai fait mon travail. C'est ma passion aussi, la culture d'entreprise. Donc, je connais. Si vous travaillez là-dessus, je connais. Des gens, je peux vous conseiller. Blague à part, Monsieur Berger,
2: est-ce que ça ah, vous inspire c'est, c'est, quand on parle d'externalité négative, on parle de, de, d'impact sur le réchauffement climatique, sur la biodiversité. On, on parle d'impacts sociaux, de réduction des inégalités. Ça serait si, si, devant des enjeux aussi importants, il n'y avait qu'un seul acteur qui devait être euh, d'être en action. Euh, l'impulsion, elle doit venir euh, de, de tous et des deux, puisque vous nous parlez et de l'État et, et des organisations. Euh, moi, je suis persuadé que euh, tout est une question d'articulation entre la norme, le, le, les règles, euh, et on ne peut pas laisser la seule main aux organisations, aux entreprises en disant, c'est nous qui définissons nos propres règles, ce n'est pas ça une société, ce n'est pas ça le rôle de l'entreprise dans la société. Euh, ce n'est pas suffisant, euh, même si on a bien vu hein, que lorsqu'on demande des actions volontaires, on l'a vu avec la RSE, des entreprises qui sont en, 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 engagées pleinement et sincèrement. Pour d'autres, ça a été plus compliqué. Il a fallu aller plutôt vers, vers de la norme. Mais, euh, euh, voilà. mais, mais ceci étant, l'action de l'État, est, elle est nécessaire. Il faut un minimum de, de réglementation, de cap commun. C'est ce qui est en train de se dessiner aussi au niveau de l'Union européenne. Je pense que c'est nécessaire. Mais... Rien ne remplacera, et là-dessus, je suis d'accord avec Catherine Magrégor, évidemment, c'est rien ne remplacera la prise de conscience. Partager des enjeux, l'engagement des acteurs, les lois ne feront pas tout. Et on sait tous d'ailleurs que le contrat est souvent plus fort en termes d'impulsion que la loi. Que l'engagement consenti des acteurs, il est, il est plus, plus de long terme que quelque chose qui, qui, vous, est, qui vous est imposé. Donc, nous, on... On est très clair sur l'idée qu'il doit y avoir des, des impulsions, euh, des, des, des règles, mais qu'il faut au maximum que la question d'émettre de, 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 de des externalités positives, d'avoir une attitude, euh, euh, une responsabilité sociale et, et environnementale assumée des entreprises, ben c'est beaucoup, euh, beaucoup de, de, la, de la question de, de, de l'engagement des acteurs de l'entreprise et de, par le dialogue social. Et, la question maintenant, ce n'est pas tant, euh, je crois, de, à qui, d'où incombe la responsabilité de comment on passe à l'action et quelles sont les preuves de cet engagement. Ce sera ça qui va être juge de paix dans les, dans les, dans les, dans les mois et les années à venir. Et le sujet, et ça, c'est une responsabilité des entreprises, mais de l'ensemble des acteurs d'entreprise. Je crois que les, 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 les salariés eux-mêmes ont une responsabilité là.
0: Et puis, si, euh, si, si je, fait, je
2: peux euh,
1: C'est juste pour rebondir sur ce que Laurent Berger disait. C'est vrai qu'en plus, l'État, évidemment, avec ce système d'aide, voire de subvention, peut au contraire avoir un rôle extrêmement positif sur les externalités positives des entreprises qui, par exemple, doivent conduire à la transition énergétique et donc développer des nouvelles solutions, des nouveaux business models qui ne sont pas forcément rentables tout de suite parce que très innovants et là, l'État aussi a un rôle à joué, jouer, un rôle pour le coup extrêmement positif. Donc, ce n'est pas juste la norme et d'empêcher, mais aussi de permettre. C'est, un, c'est, c'est important.
0: Merci. Ben justement, pour rester sur ce sujet de la transition énergétique, Madame McGregor, la raison d'être du groupe euh, NJ que j'ai sous les yeux, et je vais résumer, c'est agir pour accélérer la transition énergétique. Euh, elle a été réalisée, euh, formalisée avant votre arrivée à la tête du groupe. Est-ce que vous êtes satisfaite du résultat et de quelle façon entendez-vous faire vivre cette raison d'être
1: Oui, en fait, je vais partager avec vous mon expérience personnelle de nouvelle arrivante chez NJ et pour corriger la date puisque c'était le 1er janvier 2021, donc il y a un peu plus d'un an, avec bien sûr la raison d'être inscrite dans les statuts du groupe et vous savez, quand vous arrivez dans une nouvelle entreprise, souvent, les personnes vous dites, on vous demande, est-ce que vous pouvez me, me, me résumer votre rapport d'étonnement et, et c'était vraiment le, le premier point de mon rapport d'étonnement. C'était de constater très vite à quel point nos collaborateurs chez Engie étaient attachés à cette raison d'être. Et, et j'avais peur, en fait, en arrivant toute nouvelle, de me dire peut-être que c'est quelque chose qui a été fait en chambre et que finalement, les collaborateurs ne sont, sont pas appropriés et donc finalement ne sert pas à grand chose je peux vous dire que chez Engie c'est très important c'est vraiment une boussole quelque chose qui euh, en fait est très présent dans les discussions, les décisions stratégiques euh, et qui en plus euh, aujourd'hui a, a la chance enfin ce n'est pas une chance d'ailleurs, ce n'est pas par hasard hein, mais aujourd'hui les métiers d'Engie sont tournés et sont alignés avec cette raison d'être puisque les quatre métiers principaux d'Engie sont des métiers qui contribuent à la transition énergétique. Et donc, on a ce formidable alignement entre nos métiers, les besoins de nos clients et également cette raison d'être qui fait vivre les collaborateurs. Et ça, cette, cet ancrage dans, dans la réalité, j'allais dire, quotidienne de, de notre entreprise, elle s'explique parce que le processus de, de mise en, en, en forme hein, de cette raison d'être, en fait, il a été très approfondi. Alors, j'en prends pas le crédit, mais je, je suis heureuse, du coup, de, d'en, d'en porter le, le résultat parce qu'effectivement, NJ hein, avait identifié euh, le défi de la, du réchauffement climatique, le besoin de, de, d'être un acteur très important dans la transition énergétique, de, très tôt, dès 2014, et donc avait conduit un travail sur ce sujet, d'où le résultat, mai 2020, de cette raison d'être, inscrite dans nos statuts, encore une fois, qui a vraiment euh, vécu au quotidien par, par nos collaborateurs avec un bel alignement entre nos métiers et cette raison d'être, et je trouve que c'est, c'est très important.
0: Merci. J'ai reçu il y a quelques mois euh, le représentant de la section CFDT de votre groupe dans une de mes émissions euh, qui déplorait un peu le fait que la raison d'être puisse être perçue comme un véhicule de communication. Euh, et il demandait, euh, est-ce que vous alliez aller plus loin Est-ce que vous allez adopter euh, le, l'adoption Est-ce que vous allez adopter la qualité pardon, de société à mission Qu'en pensez-vous
1: oui, alors euh, franchement, là, il faut, que j'ai un, je, il faut que je rediscute avec lui parce que je trouve, je trouve que vraiment chez Angie, la raison d'être, c'est bien plus qu'un véhicule de communication. Mais vraiment, j'en suis absolument convaincue. Encore une fois, je, je le dis avec d'autant plus de force que je n'en ai pas la, la maternité. Euh, je pense que nos collaborateurs, ils sont extrêmement attachés. Euh, nous avons euh, d'ailleurs une gouvernance extrêmement impliquée dans les sujets euh, RSE. Nous avons des objectifs en matière de RSE, donc qui, qui sont encore une fois très alignés avec cette raison d'être, hein, avec euh, des objectifs chiffrés de développement, de nouvelles capacités dans les renouvelables, bien sûr, des, avec une ambition très très forte de décarboner notre production d'électricité, d'aider à décarboner les opérations de nos clients. Nous avons des objectifs en matière de. Biodiversité, Donc, on a vraiment une longue liste de, d'objectifs euh, en matière de RSE euh, dont nous, euh, chaque année, et de manière très régulière, hein, dont, nous, euh, avons, euh, dont nous publions les, les résultats euh, et donc avec une responsabilité très, très forte hein, par rapport à ces objectifs. Et bien sûr, encore une fois, euh, un autre business, c'est de conduire cette transition énergétique. Donc, quand je regarde tout ça, hein, que ce soit la raison d'être, la gouvernance, nos objectifs… Euh, les objectifs des managers même. Je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, quand on fait un budget chez Engie, on fait un budget financier bien sûr, en même temps, on fait un budget CO2. Donc, on fait un budget sur trois ans, on définit en trois ans, voilà ce qu'on va accomplir comme résultat financier. Et eh bien, on a la même chose sur le CO2. Et chaque ma- business, chaque manager aujourd'hui a un budget CO2 à trois ans et il sait qu'il va falloir que ses investissements permettent de réaliser ou de rester dans cette enveloppe CO2. Donc là, on n'est pas dans la com, hein. on est dans des choix difficiles que chaque manager doit faire pour assurer à la fois la pérennité économique de l'entreprise, mais également réduire l'impact CO2 d'ENGIE. Donc là, on n'est pas du tout dans la com. Donc, je vous dis tout ça pour vous dire quoi. On a aujourd'hui hein, vraiment beaucoup, beaucoup d'outils pour accomplir euh, cette raison d'être et, et aujourd'hui, c'est, c'est, c'est déjà énormément.
0: Très bien. Donc, non pour la société admission pour le moment.
1: A priori, pas d'actualité
0: aujourd'hui. Très bien, je vous remercie pour cette réponse franche. Monsieur Berger, si vous vouliez ajouter quelque chose, vous pourrez le faire, mais sinon, depuis le vote de la loi Pacte, j'ai observé que la CFDT était régulièrement montée en première ligne sur les sujets de raison d'être de société à mission. Vous avez publié des argumentaires. Madame Lelouch s'est beaucoup exprimée, a beaucoup travaillé sur ces sujets. Quelle est votre analyse sur ce qui a été fait depuis trois ans
2: ah, vous savez, le, 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 sur beaucoup d'évolutions dans la société, dans l'entreprise, moi, je préfère toujours regarder les films que simplement regarder les photos. Mais aussi, l'art photographique m'intéresse beaucoup par ailleurs, mais c'est autre chose. Le, le, euh, si on regarde le déroulement du film depuis maintenant une dizaine, une douzaine d'années, on ne peut pas dire qu'on n'a pas progressé sur cette idée que l'entreprise n'aurait pas comme seule finalité son critère, des critères financiers. Euh, on a progressé notamment avec la loi PAC, qu'on avait commencé précédemment, euh, à le faire, mais, et c'est pour ça que nous, on a plaidé beaucoup pendant la rédaction du rapport Nota-Sénard, cette possibilité de définir une raison d'être. On l'avait et pour des raisons qui viennent d'être évoquées avec l'idée, ça faisait un moment qu'on travaillait, notamment avec les chercheurs d'école des mines sur la société à objet social étendu, et crestin et d'autres, pour, pour dire voilà, on a besoin, je crois, que de repenser les finalités de l'entreprise et de repenser sa gouvernance. Et donc, c'est ça qui nous intéresse en premier lieu au-delà de la loi PAC, du cadre de la loi PAC, qui, encore une fois, j'y reviendrai, est une avancée, euh, ça facilite euh, les choses pour nous. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment les engagements formels se traduisent au quotidien dans l'activité de l'entreprise. Parce que finalement, euh, et, et, et d'ailleurs, ce que vous dites sur le représentant de la CFDT d'Engie, il faudrait voir s'il dit la même chose maintenant. Euh, ce n'est pas sûr, pour avoir échangé avec lui euh, récemment. Euh, mais en tout cas, ce qui est, ce qui est important, c'est euh, comment quotidiennement et, et de façon concrète dans l'entreprise, ça, 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 se, ça, ça procure des résultats. Et est-ce que c'est l'objet d'un dialogue Pour moi, c'est ça, euh, l'enjeu. Et donc, euh, adopter une raison d'être, ce n'est pas une fin en soi. Parce que vous savez, vous pouvez le faire de deux manières. Vous pouvez le faire de façon approfondie en vous demandant réellement ce que vous voulez être. Vous pouvez le faire avec une belle agence de communication et avoir une belle, une belle punchline et, et ça peut marcher. Quoi. Et donc, ce n'est pas ça, que vous avez compris, que, euh, qui, qui est en jeu pour nous. Et c'est pour ça qu'on a publié un argumentaire pour outiller les salariés là-dessus les représentants des salariés, nos militants, pour faire connaître le dispositif, mais aussi pour donner des, 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 des arguments aux représentants des salariés pour que la raison d'être soit un objet de dialogue social. Et donc, je crois que c'est ça qui est important pour nous. Alors maintenant, est-ce qu'on peut aller plus loin D'abord, nous, on plaide pour que la raison d'être, ça soit inscrit, inscrit dans les statuts de l'entreprise. Ça nous paraît fondamental. Donc, c'est un engagement de long terme. Est-ce qu'on peut aller plus loin nous, on est intéressé par cette idée de, de société à mission. Je l'ai, j'en ai débattu avec Jean-Dominique Sénard dans le cadre d'un débat européen. C'est un objet qui nous intéresse particulièrement parce que c'est aller, aller au-delà pardon, du cadre réglementaire et, et fixer des engagements un peu, plus, un, peu plus, un peu plus forts. Et donc, c'est vrai que les représentants d'ENGIE, CFDT d'ENGIE, plaident, plaident pour ça, je, je le sais. Ce qui est la position d'un jour n'est pas forcément la position de toujours. Ça ça dépendra du dialogue. On n'est pas là pour débattre. Moi, je ne suis pas le représentant des salariés d'ENGIE, même si, évidemment, je trouve qu'ils font du bon travail, y compris en termes de dialogue social. Mais la société à mission, pour nous, est une avancée. Et on a aussi travaillé sur la place que les salariés devaient avoir dans ce type de société à mission, leur rôle au sein du comité de mission, en faisant un certain nombre de recommandations. Euh, vous savez, ce qui est important, je crois, c'est qu'une euh, entreprise, euh, de plus en plus, elle partage sa stratégie avec ses représentants euh, du travail. Et de plus en plus, ce qui est important, c'est que si on le fait, ça ne minore pas le fait qu'on continue d'avoir des espaces de dialogue qui sont les espaces de dialogue social traditionnel qui, 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 qui traitent de la question euh, du travail. Voilà. Euh, donc, euh, on, on a fait toute une série de propositions. Moi, je continue de croire que la CBT continue de croire que la société à mission est une initiative, une innovation intéressante. Après, on n'est on pas, pas en train de s'enflammer. Hein. Il y a 500, un peu plus de 500 entreprises euh, à ce jour euh, qui ont adopté, euh, euh, qui sont devenues entreprises à mission. Ça, il y a 2 millions d'entreprises en France, donc euh, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais je le disais entre, en préalable, c'est un film. Le film est plutôt euh, bien parti avec euh, la raison d'être, la société à mission. On va maturer tout ça les uns et les autres aussi. Il enfin, faut savoir que ce, ce, ce débat qu'on a pour les représentants des salariés que je suis, il y a dix ans, on en était à, à avoir des slogans entre nous. Là, maintenant, on est en train d'essayer de mettre les choses en place. Moi, je préfère cette période-là à celle d'avant, personnellement.
1: Oui, et, et, et euh, je suis complètement d'accord hein, avec ce que vous dites. Je pense qu'il faut aussi laisser un petit peu de, les choses se, se décanter. Hein. Euh, nous, notre, notre raison d'être, elle a moins de deux ans. Elle est inscrite dans les statuts, mais elle a moins de deux ans. Donc, c'est bien aussi de se donner un petit peu de temps.
2: Oui, ce qui sera important, c'est, je suis d'accord, il faut se laisser du temps d'évaluation, de voir ce que ça produit, voir si c'est pas marketing en plus. Donc, Exactement. Absolument... Le, le, le... Après, je ne vais pas vous cacher que des entreprises comme les vôtres, où il euh, y a du dialogue social, il y a de la reconnaissance du fait syndical sans sans difficulté, il, bon, il, y a, il, y a, il y a de la participation à la gouvernance, des représentants des salariés, bon, le film, il continuera de se construire parce que des entreprises un peu novatrices, un peu à, à l'avant-garde là-dessus, même si je ne suis pas trop avant-garde éclairé mais, dans, dans mes références, mais euh, je, 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 si, si, il y a quand même des, 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 des portes, un peu des, des entreprises qui avancent plus vite que les autres, quoi. C'est, c'est ça qui va créer le mouvement.
1: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai.
2: Et, et, euh, ce sera, sera important. Il y a quand même quelques entreprises en France, et quand je dis quelques, c'est quelques dizaines qu'on regarde un peu plus particulièrement quand même à chaque fois qu'il y a des innovations de ce type et des, des opportunités de ce type, parce que si elles s'y engagent, il y a quand même un effet appel d'air et entraînement qui est quand même très intéressant.
1: Mmh, c'est vrai.
0: Merci à vous deux pour conclure sur ce sujet des sociétés à mission avec quelque chose de peut-être un peu technique. Euh, pensez-vous que les organismes tiers indépendants vont apporter de la crédibilité à la démarche ou au contraire la complexifier et la rendre inabordable On voit que dans les 500 ou quelques centaines de sociétés à mission, la plupart sont des petites et moyennes entreprises, voire des TPE. Est-ce qu'elles auront les moyens de se payer un OTI, tout simplement Monsieur Berger.
2: C'est Souvent, quand, vous savez, quand on accepte d'être un peu regardé par d'autres, je pense qu'on le fait un peu tous, d'ailleurs, dans nos organisations respectives, quand on est une entreprise, c'est toujours important d'avoir un un feedback de, de ce qu'on est et la façon dont les autres nous, nous perçoivent, c'est, ça, c'est toujours, ça renforce les démarches, ça renforce la crédibilité. Euh, donc, ça, l'intervention d'un tiers fait partie du jeu. Et personne obligé de, aujourd'hui, personne n'est obligé de devenir société à mission. Si vous décidez de l'être... Ce n'est pas inintéressant de vous, vous doter d'une possibilité de, vous, de, de, de soumettre à regard d'un tiers la façon dont, dont, dont ça se passe. Parce qu'au final, c'est, c'est quoi le but hein? c'est, c'est, Est-ce que c'est pour se dire qu'on est très, très vertueux et qu'on est, on veut se faire une communication autosatisfaisante On, on, on sait bien que ce plus le cas. Moi, je vais vous dire, ça, on on aura encore des cas comme ça, mais majoritairement, il y a a quand même beaucoup de sincérité quand quand, quand on s'engage sur ces ces sujets-là de la part des entreprises de plus en plus. Et et, et, et c'est un engagement qui ne fait pas l'objet d'un dialogue, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le consentement, sur le fait d'être fier de de porter ça. Les les, les représentants des salariés, quand l'entreprise se se dote d'une raison d'être qui, qui, qui soit vraiment discuté, qui, qui soit assumé, qui soit un, un outil de, de, de gouvernance d'une certaine manière, où se dotent, euh, où deviennent sociétés à mission, ils sont extrêmement fiers euh, de cela. Euh, donc, il euh, y a besoin de le faire par le dialogue et il y a besoin de le faire avec des moyens d'évaluation. Après, euh, est-ce que ça reste, euh, est-ce que c'est avec euh, un, tiers, euh, un tiers indépendant euh, c'est, c'est aux entreprises, de, c'est aux, 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 membres, aux acteurs de l'entreprise de le fixer. Mais c'est plus exigeant de le faire intervenir un tiers, on le sait. D'ailleurs, on fait intervenir des tiers sur d'autres sujets que c'était à sont dans, dans nos organisations respectives ou même quand on est des employeurs, euh, quels quel qu'on soit, euh, on, on le fait. Donc, euh, voilà, ce n'est pas un point euh, sur lequel il ne faut, faut pas démarrer la discussion là-dedans, là-dessus dedans là parce que ça donne le sentiment que mais bon, le, la, le meilleur garantie de quelque chose qui soit sincère, c'est qu'il y a un vrai dialogue avec les représentants du travail dans l'entreprise. Mais un tiers indépendant, ça peut être intéressant. Je vous remercie. Donc, une
0: question pour, pour chacun d'entre vous à présent. Qu'est-ce qui permet, selon vous, à une entreprise de donner du sens aux tâches qu'elle confie à ses salariés Madame McGregor
1: Bon, alors, euh, d'abord, c'est, on, voit, on voit que c'est extrêmement important d'y arriver parce qu'on se rend compte ce qui se passe aujourd'hui dans, dans le marché du travail et puis… Euh, les nouvelles générations, hein, euh, je pense que c'est maintenant devenu une banalité que de rappeler que donner du sens euh, au, au travail à nos collaborateurs, c'est euh, extrêmement important. Sinon, euh, on ne va simplement pas les retenir. Donc, c'est vraiment c'est, c'est crucial d'y arriver. Alors, chez Engie, on, a, on est un petit peu, je trouve, euh, c'est en tout cas ma conviction, hein, on, 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 est bien, on est un petit peu favorisé, je trouve, sur ce sujet parce que d'abord… De par l'activité d'ENGIE, nous répondons à un besoin absolument essentiel de nos sociétés qui est de fournir de l'énergie et donc en ça et avec une histoire et des racines dans le service public, il y a vraiment, j'allais dire presque par définition, un métier qui a du sens en lui-même. Deuxièmement, euh, comme je l'ai rappelé tout à l'heure et avec notre raison d'être, nos métiers sont au cœur de la transition énergétique, qui est un enjeu évidemment majeur puisque transition énergétique, c'est un des axes principaux, pas le seul, mais un axe très important de la bataille contre le réchauffement climatique. Et on le sait, c'est évidemment aujourd'hui un enjeu, une un combat, j'allais dire, hein, que les jeunes euh, adoptent d'autant plus qu'ils ont un sens de la responsabilité des futurs, pour les futures générations de protéger la planète, j'allais dire presque plus aiguë encore que les anciennes générations. Et donc, euh, encore une fois, ils trouvent ce sens-là chez Engie. Mais je, je rajouterais peut-être enfin une troisième dimension qui est importante et là, pour le coup, qui me paraît vraie, quelle que soit l'entreprise, mais vraiment quelle que soit l'entreprise, c'est que le sens, il vient également du fait que le collaborateur ou la collaboratrice a le sentiment de faire partie d'un collectif, d'un collectif qui relève des défis, des défis qui sont souvent ambitieux, pas faciles, et qui, ensemble, avec un espèce de, de travail d'équipe hein, très fort, arrive à, à délivrer des résultats qui sont… Euh, et, et à la fin, on, on se tourne ensemble, on se dit « regardez tout ce qu'on a fait ensemble ». Et ça, et quel que soit le défi, hein, ça peut être des défis euh, techniques, technologiques, organisationnels, quel que soit le projet, le projet complexe qu'on aborde en équipe avec un, un impact et un résultat positif, je crois, moi j'en suis convaincue, est un pourvoyeur de sens pour le collaborateur. En tout cas, un, un pourvoyeur de satisfaction et c'est vraiment quelque chose, en, 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 en tant qu'employeur, euh, quelque chose auquel moi, je suis très attachée. Je pense que c'est très important, ce collectif et, et cette, euh, cette capacité à faire des choses extraordinaires, de bouger, euh, de bouger le, d'avoir un impact, un impact bien sûr dans la transition énergétique, mais aussi de réaliser des choses, réaliser des ambitions. Je trouve que l'entreprise, c'est vraiment ce cadre-là qui permet à nos collaborateurs de réaliser le, le, leurs ambitions le, et de le faire en équipe. Et, et ça, ça leur permet de trouver du sens dans leur travail au quotidien. Je pense que c'est très important.
2: Je vous remercie. Laurent Berger. C'est, 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 moi, je partage l'idée qu'il y a sans doute eu un mouvement, euh, pas, pas seulement récent, mais qui s'est accéléré récemment autour de la quête de sens euh, des, 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 des travailleurs, et notamment des plus jeunes, euh, sur, euh, sur, sur, sur leur travail, sur l'entreprise dans laquelle ils l'exercent, etc. Euh, et il et y a une partie de la réponse euh, à cette quête de sens euh, qui euh, trouve euh, des réponses, euh, enfin, qui, 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 qui est dans ce que vient de dire Catherine McGregor très clairement, la finalité, de ce qu'on fait. Euh, et, et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est-à-dire, euh, c'est assez frappant hein, de, de, de certaines entreprises qui aujourd'hui fonctionnent bien, qui ont... Euh, un climat social et des conditions sociales plutôt favorables, etc. Et pour autant, peine à recruter parce que euh, a trop carboné, euh, trop, euh, trop, euh, trop une réputation euh, trop mauvaise, voire même euh, maintenant euh, euh, des, euh, des impacts euh, sur leur chaîne de valeur en termes de, de respect des droits humains, etc., euh, qui sont contestables. Donc euh, ça, c'est, ça, ça invite... C'est pour ça qu'on milite, nous, par exemple, et qui paraît une bonne chose de notre point de vue, on milite à la CES, à la Confédération européenne des syndicats, pour que le devoir de vigilance qui existe en France et qui mérite encore d'améliorer existe pour toutes, pour toutes les entreprises, les grandes entreprises européennes. Ça, c'est évident. Du, 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 nous, quand on a fait notre enquête qui s'appelait Parle, de travail près de 240 000 personnes hein, ont répondu à 150 000 questions. Donc, il y a beaucoup de façons d'entrer dans cette enquête. mais dans les résultats de cette enquête, le plus important, ce qui a été le plus frappant, c'est deux choses. C'est un, un attachement très fort au tra- à leur travail et une fierté plutôt de l'entreprise dans laquelle ils travaillaient. D'ailleurs, pas que dans les entreprises dont on pourrait dire c'est des belles entreprises, etc. Une fierté de son travail. Et le deuxième point très important, il y avait des choses qu'on attendait plus sur l'impact du travail, sur le physique, sur, sur la condition physique, etc. Mais le plus important, c'était l'aspiration la plus importante, c'est, je voudrais dire le mot, avoir mon mot à dire sur la façon dont j'exerce mon travail et les choses se passent dans l'entreprise. Et donc, je pense qu'une des façons de redonner du sens, d'attirer, c'est aussi de de considérer la la force travail à à juste titre dans une entreprise. Ça se passe par quoi Ça passe par une association des représentants des salariés dans la gouvernance d'entreprise, avec des administrateurs salariés. Je ne sais pas si vous contredirez, Catherine, mais quand ça a été créé par un accord signé, euh, une obligation par un accord signé en 2013 entre la CFDT et le MEDEF, euh, on a entendu tout et n'importe quoi là-dessus, ça va être le loup, la bergerie, etc. Moi, aujourd'hui, je rencontre des chefs d'entreprise qui me disent que ben, ce n'est pas inintéressant de discuter quand même avec des représentants, des salariés, et souvent, ils sont très attachés, ils, a, ils, ils, sont tr- ils ont totalement compris ce qu'était le rôle d'un administrateur, enfin, regardez hein, les fuites, euh, Ce n'est pas toujours euh, les représentants et salariés, même au contraire. hein. Donc, euh, ils jouent le jeu et ils participent à la gouvernance. Et ça ça fait comprendre aussi la complexité des des, des contraintes et et des opportunités qui peuvent peser sur une entreprise. Donc, le poids dans la gouvernance, et nous, on pense qu'il faut aller encore un peu plus loin euh, en abaissant le seuil, etc. Je crois que personne… Vous ne trouvez pas beaucoup de chefs d'entreprise, y compris parmi parmi ceux qui étaient très opposés en 2013. Moi, j'en rencontre beaucoup qui, très honnêtement, me disent on n'avait peut-être pas totalement raison à ce moment-là parce que finalement, c'est très important. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne considère pas comme c'est pas très important. Ce n'est pas forcément vécu par le, le, le salarié lambda comme étant euh, déterminant. Mais pour nous, ça, le deuxième élément, c'est un dialogue social qui puisse se, s'opérer euh, euh, dans de bonnes conditions avec des représentants des salariés qui parlent du travail, des conditions de travail, des, etc., de la stratégie économique. C'est les CSE. C'est fondamental. On a, nous, on fait des propositions pour faire évoluer les ordonnances. On a... On, pas, on n'est pas arrivé à maturité, c'est loin sans faux, pour que les ordonnances de 2017 permettent un dialogue social pertinent. Il y a des entreprises où ça se passe mieux que dans d'autres. Mais... Et puis, le troisième élément, c'est, et, et sur lesquels on, on ne pourra plus revenir et qui percutent, y compris les syndicalistes que nous sommes, il faut laisser plus de possibilités d'expression des salariés sur leur travail eux-mêmes, sur la façon dont ils le vivent, la façon dont ils l'exercent, la façon dont ils ont des idées pour le faire évoluer. Et, et le faire évoluer pour leur bien-être, mais le leur faire, leur faire évoluer pour que ça se passe mieux dans l'acte de production, etc. Et partout où on est dans les entreprises où ce, cette parole est plutôt libérée et plutôt euh, euh, non, non, euh, non captée, ni par une direction, ni par des organisations syndicales, mais dans une capacité que les salariés puissent se retrouver euh, entre eux de temps en temps pour regarder comment, comment les choses se passent. Euh, on a des expériences très concrètes dans nombre d'entreprises. Eh bien, ça, 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 ça crée euh, plutôt euh, un sentiment de... Enfin, un pouvoir d'attraction des salariés à euh, vis-à-vis de leur entreprise. Donc, ils ont, ils ont envie d'y rester, ils ont envie de s'y investir, etc. Donc, c'est, c'est un peu tout ça, ces trois éléments-là qui nous paraissent importants. C'est clair qu'une entreprise qui dira « je n'ai rien à faire de l'environnement, je n'ai rien à faire des inégalités, je n'ai rien à faire si tel ou tel euh, produit qui, qui sont assemblés chez moi euh, viennent de fabriquer dans les camps de travail, je ne sais où, etc., ne, 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 n'arrivera plus à émerger, euh, à, à faire sens pour nombre de, tra- de salariés, notamment de jeunes. Mais euh, au-delà de ça, à l'intérieur même de l'entreprise, je crois que la façon dont on reconnaît le travail, on reconnaît les salariés en tant que tels, on les respecte, est fondamentale. Et, et, et ça paraît un peu évident de dire ça, non, mais, mais il y a nombre d'entreprises où ce n'est pas suffisamment le cas, où, euh, où, où, où il y a encore une, une vision du, 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 du salarié comme étant euh, une force de travail ponctuelle et puis si ça ne va pas, on passera à autre chose. Enfin, ça, ça plus, en plus, il faut que les entreprises comprennent que ça ne va pas durer. Ça. D'abord, il y a une difficulté de recrutement dans certains secteurs, et deuxièmement, ça ne va pas durer parce que je crois que la relation au travail avec la crise pandémique qu'on est en train de traverser, qu'on, qui touche à sa fin, je l'espère, euh, a bouleversé la relation au travail. Donc, euh, il va y avoir des mobilités un peu dans tous les sens. Et le défi qui est celui des entreprises demain, c'est sans doute de plus garder leurs salariés que de, que de s'en séparer, ce qu'on a parfois connu, malheureusement, quand il y a une situation économique difficile. Donc voilà, c'est, ça, c'est tout ça, et je crois que c'est dialogue social et… Quand vous avez des représentants des salariés qui, partout, font leur boulot et parfois titi etc., mais qui disent partout que leur entreprise, ils en sont plutôt fiers, etc., vous, avez, vous marquez des points. Merci pour ces observations.
0: Euh, sur un thème assez proche, de nombreux Français ont perdu confiance, non seulement dans les politiques et les institutions, mais aussi, parfois, dans les entreprises. Comment, selon vous, restaurer cette confiance Madame Magrégor.
1: Oui, alors, moi, j'ai, j'ai quand même aujourd'hui hein, euh, le sentiment que l'image de l'entreprise en France s'est plutôt améliorée par rapport à euh, il y a quelques années, euh, mais, mais votre question, elle, est, euh, elle reste extrêmement pertinente et, et, euh, et, et, et importante. Parce que, en fait, euh, la confiance, euh, elle, euh, elle est peut-être là, mais elle, elle peut se perdre très, très facilement. Euh, et une fois qu'elle est perdue, euh, on le sait, hein, ça met des années à rebâtir. Donc, c'est, c'est quelque chose qu'il faut, euh, sur lequel il faut travailler, j'allais dire, euh, au quotidien. Et, euh, et c'est, euh, c'est vraiment extrêmement important. Et, et c'est d'autant plus important que ce n'est pas facile et que ça demande un, un travail de, de plusieurs, plusieurs dimensions. Euh, bien sûr, un, un je vais peut-être commencer par parler de, d'un devoir aussi de, de cohérence, de cohérence entre, euh, entre ce que l'entreprise fait et ce qu'elle dit. Je pense que là où vraiment on, 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 on perd les gens, entre guillemets, c'est quand on commence à faire des choses qui sont euh, en opposition avec ce qu'on dit qu'on va faire. Ça c'est, ça, c'est juste pas possible. Et aujourd'hui, dans un monde en plus, forcément, de, de, de grande transparence, euh, tout manque de cohérence euh, va, à mon avis, ruiner euh, la réputation, la confiance et peut avoir un impact euh, à très long terme. Et donc, et, et cette cohérence, elle va, elle, elle va être importante et elle va être particulièrement regardée sur. D'ailleurs, tous les aspects, tous les aspects de, de l'opération d'une entreprise. Mais par exemple, sur les aspects environnementaux, euh, si par exemple on se dit exemplaire, etc., et puis que euh, une de nos opérations euh, pas bien gérer un problème opérationnel avec un problème environnemental à la clé, là, off, on est en décalage et là, c'est vraiment inacceptable. Donc, moi, je suis assez… Enfin, euh, euh, c'est vraiment un sujet qui, auquel je réfléchis beaucoup. Encore une fois, c'est ce sujet de cohérence. Et donc, pour une entreprise aussi grande qu'Engie, euh, on a des objectifs, bien sûr, RSE très importants. Il faut également qu'on soit exemplaire opérationnellement parce qu'un problème opérationnel qui pourrait conduire, par exemple, à un problème environnemental, viendrait mettre complètement à mal tout ce qu'on a dit, toutes nos ambitions, tous nos objectifs qui sont, en fait, effectivement, vécus et sur lesquels on travaille au quotidien. Mais on doit vraiment être exemplaire aussi dans nos opérations, parce que c'est quand même des métiers où on peut avoir un impact négatif sur l'environnement. Donc, ça, c'est un aspect qui paraît très, très important. Deuxième aspect, bien sûr, c'est la transparence, c'est-à-dire qu'il faut être très, et quand on a des problèmes, si on a des problèmes, il faut évidemment être transparent, parce que si vous commencez à manquer de transparence, alors là, la confiance, non seulement vous l'avez perdue, mais vous ne la retrouverez jamais, donc ça, c'est vraiment très, très important. Et après, un troisième point, c'est également de ne pas avoir l'impression qu'on sait tout et de rester connecté le plus possible à la réalité. Et dans une entreprise, ça veut dire quoi Ça veut dire avoir un ancrage territorial fort, avoir un dialogue local, un dialogue avec les parties prenantes, bien sûr bien sûr, un dialogue social. Et je vais peut-être prendre ces deux exemples pour, pour, pour vous dire, sur un des enjeux majeurs que nous avons chez Engie, hein, c'est... La, l'acceptabilité sociale euh, des renouvelables. Donc, vous savez, on a une ambition de développer des nouvelles capacités d'énergie renouvelable. C'est absolument critique pour arriver à gagner la lutte contre le réchauffement climatique. Et pourtant, et pourtant hein, euh, ce n'est pas facile parce que parfois, il y a un rejet, en particulier contre l'éolien. Euh, des, des populations locales qui disent « non, on n'en veut pas, pas chez nous, etc. » Et en fait, ce, ce, ce en fait, c'est cette espèce de paradoxe très compliqué ce qu'on doit résoudre. Nous, on ne voit qu'un chemin. Ce n'est certainement pas Engie qui arrive dans une région et dit euh, « attention, on va appliquer la PPE, euh, on va développer tel… » Non, c'est vraiment de passer beaucoup, beaucoup de temps avec les parties prenantes locales, les collectivités, les élus, les habitants et définir avec eux le projet qui va gêner le moins ou être accepté le mieux pour, pour finalement développer ces nouveaux, nouvelles capacités d'énergie renouvelable, mais dans un climat où elles vont être acceptées, où elles vont représenter quelque chose pour les sociétés locales. Donc ça, c'est, c'est un exemple, j'allais dire, presque un peu provoquant parce que je sais que l'éolien déclenche toujours beaucoup d'émotions, mais pour vous dire que c'est plutôt dans la co-construction qu'on va y arriver. Et ça, c'est vraiment important. Et j'utilise cet exemple pour vous dire que même une grosse entreprise comme la nôtre, une grande entreprise comme la nôtre, il faut qu'on ait l'humilité dans nos projets d'aller écouter nos parties prenantes et parfois même d'adapter le design d'un projet, la manière dont on pensait mettre en œuvre le projet pour tenir compte de ces parties prenantes. Et si on ne fait pas ça, honnêtement, on va dans un mur, ça c'est sûr. Et donc, le pendant de ça, c'est également... Évidemment, dialogue social, hein, Laurent Berger en a parlé. Et Effectivement, je, 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 donne, je donnais l'exemple, quand, quand vous regardez ce que qu'ENG est en train de, de conduire comme transformation, des projets majeurs, absolument majeurs, qui touchent un nombre important de nos collaborateurs, qu'on arrive à conduire aujourd'hui, j'allais dire, grâce au dialogue social. Sans le dialogue social, nous n'aurons pas pu conduire cette transformation. Euh, opération. Et, et c'est vraiment extrêmement important. Moi, je le mets dans le contexte de la confiance parce que c'est vraiment, euh, en tant que dirigeante, aujourd'hui, je, je, je peux vraiment vous affirmer euh, avec conviction que le dialogue social me permet de garder le pouls sur ce qui se passe dans l'entreprise et donc de prendre des meilleures décisions et donc d'orient et d'orienter et de trouver un chemin pour mettre en œuvre nos projets qui soient le, 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 le moins risqué et, et, et le plus positif pour toutes ces parties prenantes. Donc voilà quelques exemples et quelques réflexions autour, autour de, la, de la confiance qui est un, un thème extrêmement important.
0: Merci. Juste très rapidement sur cette problématique de cohérence et d'alignement, je crois en effet qu'il y a quelque chose de fondamental. On a beaucoup parlé de la confiance des salariés à juste titre. Vous avez parlé de celle des parties prenantes et il y a bien entendu celle des consommateurs acteurs qui, qui vient par derrière.
2: Laurent Berger Oui, d'abord, moi, je, je, je me méfie, c'est, c'est des réalités, hein, mais je me méfie beaucoup de de là où on parle chacun, euh, de se réjouir de la défiance qui pourrait exister à l'égard de telle ou telle, telle autre ou telle autre institution. Je crois qu'on en souffre tous. Et les entreprises, objectivement, dans tous les bêtes moins que d'autres. Moins que les organisations syndicales, moins que les partis politiques, moins que les médias, moins que et moins que. Mais de toute façon, moi, je me réjouis de, je, je me réjouis jamais de la défiance dans une société à l'égard des institutions, parce que c'est ce qui... L'institution ou de ce qui la constitue, parce que c'est de toute façon un affaiblissement démocratique. Euh, mais c'est vrai que... Euh, il euh, y, y a un léger regain euh, en termes de confiance, mais il mais, 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 euh, mais, mais y a une confiance dans les entreprises qui est insuffisamment basse. D'ailleurs, c'est incroyable parce qu'on a peu confiance dans les entreprises, mais nous, notre enquête sur le travail, notre enquête sur le travail, a montré que lorsqu'on est, on y travaille, on en a plus confiance que l'ensemble des Français. Vous voyez ce que je veux dire En moyenne, c'est on a confiance dans son entreprise, mais pas dans les autres. Quoi. Toujours, hein, ça, ça peut être envoyé dans la société dans beaucoup de choses, hein, et malheureusement donc il euh, faut toujours se méfier de ça, mais une fois qu'on a dit ça il y a une exigence moi je, je souscris totalement à ce que dit euh, Catherine McGregor sur tous les sujets euh, importants euh, la crédibilité des engagements, ça nécessite de la cohérence, ça nécessite une démarche globale de, 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 de dialogue avec les parties prenantes, de dialogue social, de, de pédagogie, de sincérité, de communication et, et euh, la période elle est favorable c'est vrai, parce qu'on l'a dit, il y avait une attente des salariés mais il y a une attente aussi, vous l'avez dit, des citoyens, des consommateurs, très, très forte. Euh, euh, et donc, euh, je crois que les entreprises, elles ont à faire la, la force, la, la, la démonstration de leur engagement. C'est ça. Que, et, et d'ailleurs, je vais taquiner un peu. Euh, Catherine Magrégor, elle aurait pu… Il vient d'avoir un accord qui a été signé, un accord international, qui a été signé, un accord cadre mondial, qui a été signé chez Engie, qui, lorsque euh, vous, êtes, vous vous interrogez sur… Euh, est-ce que NG est une entreprise qui mérite notre confiance, etc., quand vous regardez les choses en termes de protection sociale, de qualité du travail, de, de, de droits fondamentaux, etc. C'est ça qu'il faut rendre... C'est-à-dire que... Et pas pour dire on l'a fait et on se cache derrière un texte, mais nos engagements se, se traduisent dans, dans les faits. Moi, je, je, enfin, qui a à gagner que la confiance des citoyens baisserait inexorablement à l'égard des entreprises Personne. D'ailleurs, ils n'ont pas à gagner non plus personne n'a gagné, que ça baisse à l'égard des corps constitués de notre société, etc. C'est pareil. Mais, mais, mais c'est parce qu'on fera la, la démonstration que les choses peuvent bouger, parce qu'on acceptera d'être regardé aussi, enfin, que les entreprises accepteront d'être regardées, d'avoir un effet miroir avec, avec d'autres, avec ces parties prenantes, mais aussi avec, avec on parlait d'un tiers indépendant tout à l'heure, mais aussi avec ces organisations syndicales. Enfin, parce qu'on reconnaîtra que la perfection n'existe pas, mais que euh, la, la tentation, le chemin pour essayer d'y parvenir euh, est emprunté. C'est ça qui fera euh, la confiance dans, dans, dans les entreprises. Mais vous savez, moi, je suis un syndicaliste, euh, je dis ce que je pense, mais je n'ai jamais considéré qu'il fallait considérer que l'entreprise était, euh, était un adversaire. C'est, c'est, c'est pure folie lorsqu'on est un syndicaliste, qu'on représente les travailleurs, c'est pure folie. Il faut considérer que l'entreprise, c'est un peu notre propriété sociale, d'une certaine manière aussi. Je sais que ça, ça fait réagir comme terme, mais en même temps, c'est comme ça que je le pense. C'est-à-dire que c'est aussi à nous. Nous sommes, enfin, L'entreprise, c'est, c'est aussi les salariés de l'entreprise. Et que euh, lorsque eux-mêmes, et c'est pour ça que je rechute sur le dialogue social, euh, lorsque eux-mêmes sont plutôt fiers de travailler, là, dans leur environnement proche, en général, la cote de confiance dans leur entreprise, elle est plutôt bonne. Parce que malheureusement, ces enquêtes qui sont un peu globales, qui sont nécessaires, elles, 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 on est souvent défiant avec ce qu'on ne connaît pas. Quand on le connaît, euh, on l'est moins. Donc C'est pour ça que l'entreprise elle, ne doit pas hésiter à s'engager aussi euh, et à dire comment elle s'engage sur un certain nombre de, de, d'éléments euh, qui, qui touchent les consommateurs, les citoyens euh, et les travailleurs eux-mêmes.
1: Alors, cet, cet accord mondial, c'est vrai que nous en sommes très fiers. Hein. Merci, merci, Laurent Berger d'en avoir parlé. Nous en sommes très fiers. Je l'ai signé euh, la semaine dernière. C'est un travail de, je crois de, de deux ans hein, par euh, les différentes euh, organisations syndicales, dont certaines donc, mondiales, donc avec un, un, une ambition de, de, d'engagement social minimum dans, dans, dans tous les pays où nous travaillons, où nous sommes présents, euh, dont certains pays où, franchement, les couvertures sociales sont, sont, sont plutôt très, très faibles. Voyez donc, on, on a vraiment une, une, ambition d'avoir, une ambition sociale, j'allais dire, pour tous nos collaborateurs. Et c'était un moment émouvant que cette signature parce que effectivement le fruit d'une négociation quand même assez assez longue où les gens, enfin nos partenaires sociaux ont passé beaucoup 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 d'heures de, de dialogue pour pour vraiment aligner tous ces intérêts. Donc c'était un beau moment et merci de, de l'avoir rappelé.
2: Non mais parce que quand il y a un accord qui est signé, les, les, les signataires et les militants de la CFDT, et José Bello notamment, qui est le délégué syndical central, dans son en sont très fiers aussi, ouais. euh, euh, parce que ça montre le respect des droits fondamentaux, une responsabilité sociale d'Engine. Donc, euh, ouais. c'est toujours une construction. C'est, j'ai, vous savez, il y avait eu un débat qui m'avait terrifié il y a quelques années, c'est fallait-il ou pas aimer l'entreprise Débat à la cour, comme ouais. les Français savent le faire par excellence. Quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas le sujet, c'est, c'est qu'il faut qu'on comprenne que l'entreprise, lorsqu'on est un syndicaliste, qu'on est représentant des salariés, qu'on est un salarié soi-même, ça nous intéresse grandement et qu'on veut y participer. Et on va y participer des fois plus, évidemment. Euh, mais c'est, c'est, c'est ça. Le... Et quand on signe de ce type d'accord, on ne s'excuse pas de le signer, on est extrêmement content ah ouais. de le faire. Grande fierté. Merci pour ces
0: témoignages. Pour conclure ce débat passionnant, une question peut-être un peu plus prospective quelles sont vos convictions et expériences en matière d'innovation managériale et de nouveaux schémas organisationnels Et comment percevez-vous les attentes du corps social sur ces sujets Madame Magrégor
1: Alors, euh, nous, ce qu'on entend du corps social, c'est arrêter de changer. On a besoin de stabilité. Euh, euh, Un un des défis euh, organisationnels, et ce n'est pas une innovation, hein, mais c'est ce qui est important pour une une organisation aussi aussi grande qu'Envi, et qui, je crois, est est le lot de, de la plupart des grandes entreprises qui sont présentes dans plusieurs pays, c'est d'arriver à avoir à la fois une organisation qui permet l'opération, l'excellence opérationnelle et industrielle, dont je parlais tout à l'heure et qui est vraiment très importante pour que nous arrivons à être exemplaires dans nos actions. Donc, il faut être bon, il faut avoir une excellence opérationnelle pour ça. Et à la fois, bien sûr, garder cet ancrage local qui est tellement important, dont j'ai parlé et qui, franchement, pour... Par exemple, nos projets dans les renouvelables sont, sont, sont absolument critiques. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'avoir une organisation qui nous permet d'avoir, d'avoir ces, ces deux dimensions qui soient bien représentées. Et puis après, moi, je dirais, je, je, suis, un, je suis un petit peu vieux jeu, en fait, sur, sur les, les, les concepts managériaux. Je, je, je me méfie un peu de l'innovation à, à, à tout va. Je, je crois beaucoup, en fait, au, au bon sens commun quand il s'agit du, du management euh, et, et aux organisations, je pense que euh, des choses comme euh, la proximité avec euh, ses collaborateurs, un dialogue social efficace, un certain courage managérial, je pense que c'est aussi très important de dire les choses. Euh, ce sont des bons fondamentaux et je pense que c'est bien euh, de, de rester assez près, de ne pas trop s'éloigner de ces fondamentaux. En fait. et donc, je, tout ce qui est euh, innovation, euh, nouveaux concepts, etc., euh, moi, je me méfie un peu, je suis un peu vieux jeu, j'aime bien revenir aux au, au concepts de base qui, à mon avis, sont, sont importants pour, euh, pour euh, offrir un, un environnement où nos collaborateurs peuvent, peuvent s'épanouir un peu dans le, dans le sens de la discussion que nous avez eue jusqu'à présent.
2: Ouais, je ne sais pas, du coup, on doit être deux à être vieux jeu, mais euh, le, le, vous avez d'abord le corps social, euh, les salariés, actuellement, euh, ils ont quand même... Euh, un peu morflé comme tout le monde comme toute la société euh, avec euh, cette pandémie et euh, ce besoin de ça va faire évoluer le travail s'il y a un domaine sur lequel on n'a pas encore mesuré les choses c'est qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça aura bougé dans la relation au travail dans la relation à ses collègues dans les collectifs de travail etc donc ça il va falloir aussi qu'on se pose et il faudra beaucoup de dialogue, beaucoup d'écoute des salariés euh, pour pour le faire mais je, je, je pense que euh, demain le management il, sera, il devra être un peu comme il, aurait dû être, il devrait être depuis toujours hein. c'est-à-dire avec de la confiance, avec de la bienveillance ça n'enlève exi- pas l'exigence, la bienveillance mmh. hein. euh, avec de l'écoute, avec euh, des volontés de coopération, de, de quoi on s'est aperçu pendant cette période, on s'est aperçu finalement que euh, le travail ce n'était pas simplement l'accomplissement, l'accomplissement d'un acte individuel de production quel qu'elle soit euh, c'est aussi de l'intelligence collective, c'est de la compétence collective. Et donc, euh, la coopération devrait être remise un peu euh, sur le haut de la pile des préoccupations euh, managériales. Donc, euh, les recettes toutes faites, j'y crois pas. En fait. mm. euh, je crois qu'il faut des managers qui s'assument, qui aient, aient, les, aient la possibilité d'assumer ce que sont leurs responsabilités. On sait aujourd'hui que c'est parmi ceux qui sont les plus percutés dans, les, dans la période que l'on est en train de traverser. Hein. C'est, moi, je, je m'aperçois que des, 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 des responsables, des managers euh, qui étaient excellents en présentiel, sont, euh, sont plus en difficulté euh, en, en, en distanciel et, et vice-versa, d'ailleurs. Des fois, donc, euh, il y a besoin d'accompagnement de, 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 de ces managers mais, et de ces responsables. Mais je crois que vraiment, il faut se mettre d'abord, c'est quoi le cadre de nos franchement euh, le, 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 le slogan qui marche le plus auprès des salariés quand on veut faire quelque chose, c'est le respect. Et c'est tout bête. On peut être très respectueux en étant euh, ferme sur ce qu'on souhaite, sur ce, euh, mais, mais le respect, l'empathie et, et la compréhension de ce qu'est la situation euh, de l'autre. Et je crois que ce sera ça. Et c'est, après, on pourra appeler ça, euh, les communicants pourront mettre des concepts un peu fumés derrière tout ça. j'y crois pas plus que ça au concept, euh, si, si ça ne repose pas sur des bases solides.
1: Je suis bien d'accord. Et peut-être pour compléter ce que vous dites, Laurent Berger, c'est, c'est qu'en fait, nous, ce qu'on voit, hein, c'est que les enjeux qu'on essaye de résoudre dans une entreprise comme Engie, en fait, ils sont de plus en plus complexes. Et, et, et donc, se dire qu'une personne, un chef va apporter toutes les réponses à ces choses qui sont tellement compliquées et qui changent tellement vite, on voit bien que ça ne marche plus, en fait. Donc, effectivement, tout ce qui peut… Euh, s'appuyer et vraiment capitaliser hein, pour utiliser un mot euh, capitaliser sur sur le collectif euh, c'est, c'est absolument essentiel euh, parce que aujourd'hui euh, tout est compliqué et donc euh, donc il faut vraiment qu'on tire le meilleur parti de tout le monde c'est une évidence hein, c'est un cliché ce que je dis mais mais c'est vrai que quand je réfléchis à, à ce qu'on voit dans l'énergie aujourd'hui la vitesse à laquelle ça change les, la volatilité les enjeux etc c'est Vraiment, des, la réglementation, ce sont des, c'est un monde compliqué. Donc, on a vraiment besoin de tout le monde.
2: Mais juste pour rebondir là-dessus, on est face à des enjeux dans le monde du travail comme dans la société qui sont sans doute inégalés historiquement. C'est-à-dire qu'on vit, vit une révolution industrielle avec la question de la transition énergétique. On vit une révolution technologique Et en même temps, on vit une forme de de, de révolution sociétale avec la place du travail qui a a été très bouleversée, avec la perméabilité entre les différents temps, les attentes aussi des nouvelles générations notamment. Et et, et il n'y aura pas de voie de passage dans l'uniformité. Il n'y aura pas de voie de passage dans la verticalité. Partout, il va falloir développer des espaces de délibération et de dialogue. Euh, et certains vont dire, oui, mais on va perdre du temps alors qu'il faut aller vite. Non, on va en gagner du temps. Pendant cette crise sanitaire, s'il n'y avait pas eu un dialogue social au plus près des réalités dans les entreprises, les entreprises se seraient effondrées. Tout le monde a joué le jeu. Tout le monde, euh, les travailleurs, comme leurs représentants, comme les chefs d'entreprise, comme les managers, etc. Donc, euh, moi, moi, je crois vraiment que, euh, alors qu'on a, on aimerait trouver la solution miracle pour tout le monde, la même et, et qu'elle soit imposée, etc., ça, ça ne marchera jamais. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est au plus près des réalités, euh, créer les espaces de délibération de... De, 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 de négociation, de, 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 de trouver des voies de passage, de compromis. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des cadres globaux, savoir où on veut aller collectivement, mais on n'ira pas tous au même rythme et pas tous de la même façon. Et ça, ça se discute un immense merci
0: à vous deux vous avez dit à un moment je crois l'un comme l'autre avoir un côté un peu conservateur en tout cas le dialogue que vous avez montré était avez... extrêmement moderne vieux jeu et... <rire> vieux jeu pardon <rire> et c'était ce sujet en particulier mais je voulais rebondir là-dessus pour dire que ça donnait une image extrêmement moderne de vous voir ainsi dialoguer ensemble et imaginer le futur de l'entreprise l'utilité de l'entreprise donc je vous remercie. Je remercie les auditeurs et spectateurs de Purpose Info et je vous donne un rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à me contacter si vous aussi, vous voulez témoigner sur ces sujets. Bonne journée à tous. Merci. Merci, au revoir.